lyttar du till en tale ifrån Östa Volda missionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församlingen kan du gå in på övm.no. Idag så ska vi alltså som det har hört se lite grann på tre kapitler i Romarbrevet. Och nu blir det två bibeltimmar lite senare och lite mer förkynnande undervisning idag utifrån Romarbrevet kapitel 10 och jag ska läsa några av de verserna från Romarbrevet kapitel 10 de 17 första verserna. Och så måste jag bara beklaga att jag har tagit med mig bokmålsbibel idag, men det tålar det inte, sant? Ja. Nej, det är som vill ha det på grundtexten för hela finna fram den. Mina sösken, jag önskar av hjärta och ber till Gud att de må bli frälst. För det vittnesbyrde ger dem att de bränner för Guds sak, men utan verklig att känna ham. De känner inte Guds rättfärdighet, men vill bygga upp sin egen rättfärdighet. Därför har de inte böjt sig under rättfärdigheten från Gud. För Kristus är lovens ende och mål, så världen som tror ska bli rättfärdig. Moses skriver om den rättfärdighet loven ger. Det menneske som lever efter budene ska ha livet dem. Men den rättfärdigheten som kommer av tro, säger, tänk inte med dig själv, vem ska fara upp till himmelen? Det vill säga si, för att hämta Kristus ned. Eller vem ska stiga ned i avgrunden? Det vill säga si, för att hämta Kristus upp från de döda. Men vad säger den? Ore är den här i din mun och i ditt hjärte. Detta är troens ord, det som vi förkynner. För hvis du med din mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärte tror att Gud har upprest ham från de döda, då ska du bli frälst. Med hjärte tror vi så vi blir rättfärdige. Med munnen bekänner vi så vi blir frälst. För skriften säger, ingen som tror på ham ska bli till skamme. Här är det inte på jøder og greker. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på, og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de er utsendt? Det står jo skrevet, hvor vakre de er, føttene til dem, som bringer gott budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier, Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer da troen av det budskapen hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Hvis jeg ikke husker feil, så blev det satt ett huvudtema på missionssammanets generalförsamling för en del år tillbaka. Temat var att de må bli frälst. Det passar sig väl för en organisation som har som motto världen för Kristus och har en sån överskrift på sin generalförsamling. Men jag är inte så säker på att de som hade funnit på denna överskriften hade tänkt nöje igenom den sammanhangen, denna överskriften och detta ordet 
opprinnelig tilhørte. I hvert fall var det ikke lett å gjenkjenne i programmet i undertemaene som fulgte. Vi bruker jo og anvender jo Bibelen ofte slik at den passer inn i vår sammenheng. Og nå er det selvsagt ikke noe i veien for å formulere et slikt ønske og et slikt program at alle må bli frelst. Men opprinnelig er jo disse ordene hentet fra det vi leste nå. Et ord om det jødiske folk. Og ingen av oss kan si at vi ønsker at hele verden skal bli frelst og samtidig utelate det folket som vi hørte først fikk løftene og paktene. Oppenbaringen, ja, fra dem som Kristus er kommet. Disse tre kapitlene, noen tenker, kommer som et type innskudd i romerbrevet. Etter at Paulus har lagt ut for oss hele sin troslære, så å si. Vi pleier å si at romerbrevet, det er den første kristne kirkes dogmatikk. Og så fortsetter det med undervisning om hvordan vi skal leve det kristne livet. Men vi ser også at gjennom romerbrevet, som i hovedsak er skrevet til en ikke-jødisk menighet, selv om det var en blandet menighet, så er det jødiske folket tanken og bakgrunnen hele veien igjennom. Paulus starter jo sin programerklæring med å si at evangeliet er Guds kraft til frelse for alle som tror. Og så legger han til disse ordene som ofte blir glemt for jøde først, og så for sunnmøringer. Det står ikke akkurat sånn. Men vi tilhører jo folkeslagene. De fleste av oss. Kanskje er det noen jøder her, det vet jeg ikke. Men det jødiske folk nevnes spesielt, og de nevnes med et først. Ikke bare i tid, men også som en prioritet. Og derfor ser vi også at når Paulus skal undervise om loven, og lovens betydning, ja, så kommer han også tilbake til det jødiske folk. For også loven ble gitt til dem først. Også dem lærer oss hvordan vi skal forholde oss til Guds lov og til Guds vilje. De falt, ikke mer enn andre, men de klarte ikke å leve etter lovens krav. Derfor må Paulus konkludere at de syndet og kom inn under Guds dom. Men i kapittel 3 så sier han jo, her er det jo heller ikke forskjell på jøde og greker. Alle har syndet og mangler del i Guds rettferdighet. Og når han kommer til kapittel 4, ja, så er det Abraham som hentes frem som et forbilde. Han som var tro. Han som var lydig. Han som altså hadde fått løftene. For det er den som holder fast på Guds løfter som til syvende og sist skal bli frelst. Abrahams tro er et forbilde. Og derfor er Paulus sin undervisning om det jødiske folk ikke en parentes, men er en viktig del også av vår tro. For du og jeg er blant de som har fått del i Israels tro. Ja. 
i Israels löfter, i Israels hopp. Vi är er bland dem som har fått del i Israels messias, han som är er världens frälsare. Och därför är er Guds plan med Israel inte något som vi kan ställa oss likgiltiga till eller säga si att nej det bryr vi oss inte om. Eller som någon säger det är er vi liksom färdig med. Nu gäller det andra. Gud är er inte färdig med Israel. Lika lite som han är er färdig med oss, denna menigheten och med de som bor runt oss. Gud har en plan. Där hör Israel med och där hör Volda med. Som unge nyutdannet så blev jag placerad i Förde och skulle vara distriktsekreterar för Israelsmissionen i Sognefjorden. Och jag tror jag har varit inom de flesta bedehus och kyrkor i Sognefjorden i löp av åtta år. Men jag kom på ett bedehus i Sundfjord där jag fortalade lite grann om Israelsmissionen och så var det en som sa ja men är er judene kristne då? Du syns kanske det är er ett lite rart spörsmål men Det er jo Guds folk vi snakker om. Hvorfor i all verden skulle det være nødvendig å forkynne evangeliet for dem? Klarer ikke Gud å ordne opp i dette på egen hånd? Trenger han hjelp av oss? Eller kan ikke Israel selv finne veien? De er jo så fromme, mange av de vil noen si. Det er tre stikkord i disse, disse versene som vi har lest nå, som er veldig centrala för att förstå det judiska folk, Guds plan och vår ställning. De tre orden det är er rättfärdighet, det är er tro och det är er ordet. Det stora spörsmålet för det judiska folk, slik det är er också för oss är er, hurdan kan jag leva rätt, slik att jag är er färdig till att möta Gud. För ett färdighet handlar nettop om det och lever slik att jag kan möta Gud ansikt till ansikt och få del i den i det rette liv och den rette tro. Och det är er många som har försökt olika vägar för att leva rätt och för att vara färdig. Och många är er anfektet i sitt eget liv och ställer frågsmålet har jag gjort det rätt? Er jeg god nok? For en tid siden så satt jeg foran i en buss i Israel, og foran mig stanset en bil på et trafikklys. Og nede under nummerskiltet, der stod det en sånn klistrelapp på støtfangeren, eller hvor den var. Og på den stod det på hebraisk, «Omvend dig. Messias kommer snart.» Och jag tänkte här är er det någon Jesus troende jøder, eller messianske jøder, som vi gärna kallar dem som är er ute på evangelisering. Men det var inte det. För på detta skilte stod det också bilder av en rabbiner som jag igenkände. Rabbi Mendel Menachem Mendel Snersson. Ledaren för en stor jødisk bevegelse som kallar sig för Chabad. Någon av er har kanske hört om det. Rabbi Snersson blev utropt till att vara Israels messias på slutet av 90-talet. 
Han fick store tilhengere og har fortsatt en stor bevegelse etter sig i dag. De har sendt ut missionärer til hele verden der det bor jøder, også til Norge. Det er etablert en liten synagoge i Oslo med rabbadrabiner som leder. Fordi de vil kalle jøder til tro om vennelse til att leva ett jødisk liv efter budene och forskriftene. Omvendere. Jag har ett bilde som visar samlingen de hade där rabbis ner som bodde i Brooklyn, Crown Heights i Brooklyn. Jag var selv där för alla års tid sedan och fick möta någon av ledarna deras som sa vi må hålla alla dessa budene som Gud har gett oss. Vi må bruka all vår energi på att leva rätt. Och de var villiga till att få saker mycket för att få det till. Och när jag var där var det judar från hela världen som var kommit dit för att studera Torah, loven. Alla de 613 buden. Men sa de, vi driver inte och missionerar för andra än judar, för vi vill inte att dere inte judar ska måste hålla alla dessa buden. Dere har nog med andra ting. Men för oss jøder är er det viktigt. Så brukar de hela sin energi på det. Och jag må ju inrömma, tänk om vi hade varit lika fromme. Men så gör de alltså detta för de ser att det är er viktigt för oss för att kunna möta Gud. Därför kallar de folk till omvändelse. Och det som har varit i Israel har kanske också lagt märke till det att när du kommer in I avgangshallen på Ben Gurion flyplassen, ja så är er det en stor stand där. De betalar säkert mycket för värder. Men där står de. Och så hjälper de jødiske resande till att binda sina bönereimer, till att knyta dem på pannen, till att be sina tidebönner för att de må vända om. Så döde Snersson. Han som alltså skulle vara messias. Och så sa någon ja han kommer väl igen. Och någon har till och med byggt ett hus lite utanför flygplatsen i Tel Aviv som ligger nöjaktigt på hans hus i Brooklyn. För som de ser när han kommer igen kommer han till Israel. Och då må han känna sig igen. För oss virkar det kanske lite märkligt. De bränner för Guds sak sier Paulus i Rombrevet 10 om det jødiske folk. Og Paulus visste jo vad han snakket om. For var det någon som hade varit brennende i sin tro, var det vel han? Så brennende i sin tro att han ville utrydde allt och alle som kjempet emot den sanne lære. Helt till han møtte lyset fra himlen. De bränner för Guds sak men utan att känna ham. Känner de ikke Gud? Paulus hade han levt idag, det är er någon som säger på den måten, vill han sikkert sluta sig till Chabad-bevegelsen. Han var en fariser. Han tog det nöje med fasten, med bönerna, med Guds tjänsten, med allmissarna. 
Jag vet inte. Men i vart fall så säger likväl han vi känner ju inte Gud till trots för denna brännande iveren. Paulus kunde se si det för de hade mött han som var starkare, ja han som var den ene rättfärdige. Han hade förändrat Paulus sitt liv. Och jag måste säga si att jag ofta måste spöra oss i vår kristna sammanhang i Norge. Känner vi virkelig Gud? Eller är er det slik att vi bränner utan att känna ham? Eller kanske till och med inte bränner. När jag läser inlägg i avisen och inte minst det jag får upp på Facebook då spör jag är er det slik att vi bränner för Guds sak men samtidigt bränner människor. Har vi lärt och känna ham som är er kärlighet? Han som kallar oss till rättfärdighet. Eller framstår vi vi som de självrättfärdige som vet allt som vet vad som är er sant och rätt. Jag ser inte detta för din sannhet är er oväsentlig. Tvärt emot. Guds ord är er sannhet. Men jag ser det för vi ofta möter människor med en annan standard än den Gud möter oss med. Och vi är er kallt till att möta varandra slik Gud möter oss. Och jag ser också detta i erkännelse av att vår egen kristna historia, inte minst i möte med det judiska folk, har varit präg av en slik självrättfärdigande fördömande hållning. Var inte övermodig, säger Paulus i kapitlätter. Det som inte är er judar. Det som har fått del i troen, har fått del i löftena, fått del i kraften, fått del i välsignelsen. Visst det är er slik att Gud inte har spart judar. Varför ska han då spara dig? Du som egentligen är er en främmed, du som står utanför. Var inte övermodig. För det är er inte på grund av dig att du är er podet in och har fått del i Guds välsignelse och Guds kraft. Det är er på grund av Guds nåde. Det är er inte din rättfärdighet som är er avgörande. Det är er Kristi rättfärdighet. Han är er den eneste. Och därför har loven aldrig varit men som någon frälsesväg. Selvom Paulus här kan skriva med hänvisning till Moses att det människor som lever att budene skall ha liv ved dem. Så visste väl Paulus lika gott som alla andra att helt och fullt klarar vi det aldrig. Därför är er det alltså att det lyder här. Det är er med hjärte vi tror så vi blir rättfärdiga. Det är er med munnen vi bekänner så vi blir frälst. Vad er tror för nu? Jo, det kan ju vara så mangt. Vi har en hel artikelserie i en av våra kristna aviser som heter Min tro. 
Och det är er en utläggelse mer kanske av tvivel eller tro. Och det är er i alla fall inte den tro bibeln nödvändigtvis framställer. För troen presenteras ju som ett tankeexperiment. En övervisning som jag har funnit fram till genom mina studier eller mina erfarenheter. Min individuella tillnärming till budskapet. Kirkens tro är er inte först och främst min tro. Men det är er en felles överlevering som vi har fått. Och därför är er troen inte en prestation. Den kan också bli en egen rättfärdig handling. Men troen är er något vi får. Det är er något som växer fram. Det är er något som Gud skapar i oss. Vi har sammen bekänt vår helige tro. Och Luther skriver ju i förklaringen till en tredje trosartikel vet vi att jag tror att jag inte av mig själv kan tro eller komma till Kristus. Men den helgon har övervist mig. Det är er nog utifrån som skapar troen i mig. Det är er en gave. För de där er en som har trodd för oss, en som har levt livet för oss, en som har död döden för oss en som har er uppstått för oss. Det är er han som i denna översättelsen får beskrivelsen som är er lovens ende och mål. I en tidigare översättelse så stod det att Kristus är er lovens slut. Det var i bästa fall grund till missförståelse. Det är er inte slik att loven är er upphevet. Det är er inte slik att den inte gäller längre efter att Kristus har er kommit. Det gäller lika mycket för oss alla men Kristus har uppfyllt den och det är er nog ant än att upphöja den. Han är er den som har gått in under lovens krav och levt efter detta livet för oss. Därför kallar han oss oss till att tro på han, till att leva livet samman med han, till att leva i en ny relation till han. Och så säger alltså dessa verserna för det tredje, denna troen skapas ved at vi får høre. Det er jo et utsagn, vet vi, som er tillagt Frans av Assisi, om det er han som har sagt det er mer usikkert. Vi skal forkynne evangeliet om nødvendig med ord. Evangeliet må forkynnes med ord. Det er ikke tilstrekkelig å leve et liv uten ord. I hvert fall lærer Paulus oss her at det er ved ordet at troen skapes. Det er ved å lytte. Jeg har en litt, sånn, litt søt fortelling som vi lærte av en ungdom. Hun fortalte om en... Det var faktisk jeg var på kristendusene for mange år siden med noen elever fra Sygna. Så var det en som fortalte en historie om en liten jente som hade en hjertefeil og som skulle inn opereres Och den jenta hade kanske lärt mer om troen de flesta av oss för hon sa till kirurgen där vi kom på sjukhuset "Nu ska du operera i hjärtat mitt kan du inte se om du finner Jesus i hjärtat mitt?" För hon hade ju hört det att Jesus bor i vårt hjärte. Sikkert går på söndagsskola. Och kirurgen vad ska svara till ett slikt spörsmål? 
han kände ju alla hela biologin och hela fysiologin till den jenta här. Men han kunde ju inte skuffa henne, så han tänkte väl, jag får se si ja. Och så går det som det går, och så har jenta glömt det hela när hon vaknar av narkosen. Men det hade hon inte. Så då hon vaknade spurte hon på nytt nå, fant du Jesus i hjärtat mitt. Och det gjorde det inte lättare för den kirurgen, visst han skulle vara ärlig. Han hade inte sett något speciellt unormalt bortsett från det han skulle ordna med. Men nu var det han, hans tid att ställa frågor. Han tänkte jag kan inte skuffa denna vässle jenta så han sa men se mig hur kom Jesus in i hjärtat ditt. Då var det den jenta talte starkare än någon predikant. Hon sa han kom in här. Och så pekte hun på öre. Ja, är er det inte slikta? Troen skapas vid det ordet vi hörer. Och för att någon ska höra så må det förkynnas. Och för att det ska kunna förkynnas så må det bli utsett. Och där är er vi alla. Vi är er alla som är er döpt i Kristus, som har fått livet vid han sent för att förkynna. Det handlar för oss inte om att finna upp nya bevis. Om att hämta Kristus upp från de döda eller ned från himlen för oss till han synlig. Vi tror kanske att det då skulle volda vänt om. Då skulle Israel få se. Och någon tänker ja, en gång ska han komma igen. Och då ska Israel bli frälst. Det kan så vara. Men det gäller nu. Nu må dette ord forkynnes, slik at mennesker kan høre og bli frelst. La meg avslutte med en annen liten fortelling fra en god venn av meg, Avi Schneider, som kom som missionær til Tyskland for å vittne for jøder, men han møtte jo også mange tyske kristne. Med den belastede historie Tyskland på mange måter har hatt og for jøder etter holocaust og etter nazismens regering. Da begynner de å snakke sammen om hvordan den kristne kirke i dag skal forholde seg til jøden. Og så sier denne tyske, Hartmut kalles han, sier han, vi tyskere, vi har ikke lenger noe budskap å gå med til det jødiske folk. Evangeliet er ikke lenger troverdig etter det som har skjedd med jødene i vårt land og under vårt regime. Hvordan kan vi forkynne en kjærlig Gud etter holocaust? Nej, vi må være tause. Vi får vise dem solidaritet, omsorg, men å forkynne evangeliet er umulig etter holocaust. Ja, slik er det mange som har tenkt. Og slik står det faktisk i den lutherske kirkes dokumenter også kirkemöte, synodevetag. Och så snackade de lite sammen och det blev med detta. Vi må vara tause. Och så spör till slut Avi Snyder denna Hartmut. Se si mig. Vad menar du var den störste feilen många kristne gjorde under holocaust? Och då kommer det med en gång från denna mannen att vi var tause. Och så hörte man hade sagt. 
ska vi vara tause en gång till. Holocaust var grufullt. Men det är er nog som är er ännu värre. Den evige fortapelsen. Ska vi vara tause? Evangeliet är er Guds kraft till frelse fortsatt. För alla som tror för jöd först. För i det uppenbaras Guds rättfärdighet av tro till tro. Av tro det kommer av tro och den skapar tro, skapar nytt liv, slik att vi också kan leva slik Gud har kallt oss till att leva rättfärdighetens liv. Och så får vi dela med varandra mer i eftermiddag om Guds plan och vilje med Israel och om Guds plan och vilje med vårt förhåll till Israel. Låt oss be sammen. Jesus Guds son, vi tackar dig för att du är er kommit som den rättfärdige. Att du har levt vårt liv, borit vår straff, reist oss upp för att vi ska kunna leva med dig. Gi oss öron som hörer och hjärtar som tror, slik att vi kan vara rette och färdige till att möta dig och till att vandra med dig. Nå och sedan. Amen.